0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva emisión de Ingeniemos Radio, el programa donde destacamos todo lo que hacen los ingenieros de la Facultad de Ingeniería ...de la Universidad de Antioquia. Les habla Mauricio Galeano, coordinador de la Unidad de Comunicaciones... ...y como siempre me acompaña aquí el señor Gabriel Posada, el hombre de la radio. Gabriel, bienvenido.
2: ¿Qué tal Mauricio? Y a todos nuestros compañeros, especialmente a Lady Joana Quintero y a Carlos Arturo Betancur Villegas... ...que son los productores y los encargados de invitar a las personas que nos acompañan en esta mesa virtual... Igualmente queremos saludar a la gente que se ha suscrito a nuestro podcast y que nos escucha cada semana los nuevos episodios en cualquiera de sus plataformas favoritas.
1: Así es, Gabriel, y también invitar a nuestros oyentes de la Facultad de Ingeniería para que propongan sus temas, para que cuenten sus historias en este espacio bonito que refleja la imagen positiva de esta gran facultad de la UDA. Gabo, hoy tenemos invitadas especiales, hoy va a ser un programa muy femenino, y vamos a hablar de algo que yo nunca había escuchado, pero que está adelantando la Unidad de Bienestar de Ingeniería y es Arte Terapia para la Permanencia, un proyecto de promotores del bienestar. Para eso tenemos tres invitadas. Se las presento, Gabo. Claro que sí, por favor, además que tengo mucha curiosidad porque
2: en estos tiempos de pandemia eh, la permanencia en cualquier aspecto es importante, así que nos gusta mucho saber sobre la dirección de bienestar de la Universidad de Antioquia y cómo han implementado esta arte terapia para la permanencia. Entiendo que el objetivo de la convocatoria es promover el bienestar a través de proyectos que permitan generar procesos de intervención y o formación inspirados en el cuidado. ¿Quiénes son?
1: Así es, señor, y ellas son. Entonces tenemos a la profesora Erika Martínez Cano, ella es psicóloga egresada de la Universidad de Antioquia, magíster en musicoterapia de la Universidad París Descartes, y en el proyecto de arte terapia se desempeñó como tallerista acompañando bajo técnicas de musicoterapia y meditación guiada. Profesora, bienvenida a Ingeniero Radio.
0: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muy bien, también tenemos dos integrantes del equipo de la Unidad de Bienestar de la Facultad de Ingeniería. Ellas son Erika Giraldo, líder del programa Foráneos de la Unidad de Bienestar, y es psicóloga egresada de la Universidad Católica Luis Amigo y es estudiante de maestría en psicología y salud mental de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hola Erika, ¿cómo vas?
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Y tenemos también a Dayani Clavijo, líder del programa de permanencia de ese equipo de la Unidad de Bienestar. Ella es trabajadora social egresada de la UDA y es especialista en evaluación socioeconómica de proyectos de la misma institución. Dayani, bienvenida a este espacio.
4: Eh, hola a todos, qué rico estar en este espacio para que conversemos un ratico. Muchas gracias por la invitación. Ingeniemos Radio.
1: Bienvenidas todas de nuevo entonces y Gao, pues hagamos una introducción a este tema que tenemos en nuestra reseña. Claro, pues empecemos por preguntarle a la profesora Erika de una metodología
2: que tal vez le hemos escuchado a comunidades ancestrales. Yo la primera vez que oí hablar de musicoterapia fue... A la comunidad de Enverachamí en el sur de Antioquia. Pero, ¿desde cuándo estamos hablando de musicoterapia en nuestra sociedad, profe?
0: Pues, digamos que musicoterapia, como tal, nos podemos remontar a los años 1950. Y, sin embargo, mucho más allá podríamos hablar de musicoterapia. Aquí en Colombia mmm, hablamos de musicoterapia hace 20 años gracias a la Facultad de Música de la Universidad Nacional, donde hay una maestría de musicoterapia. Sin embargo, no hay muchos musicoterapeutas en el país, en Medellín somos pocos. Eh, bueno, es una disciplina relativamente nueva en realidad, pero si nos vamos a la historia, podemos hablar de musicoterapia desde la antigüedad.
1: Dayani, eh, ustedes enmarcan este proyecto en una convocatoria que se llama Promotores del Bienestar y como lo mencionaba ahora Gabriel, pues tiene que ver también con cómo mejorar las condiciones de estudiantes y de la comunidad universitaria pues en vista de esta pandemia por el COVID-19. ¿De dónde surge esa idea y por qué se le meten a esto de la arte terapia?
4: Eh, bueno, así es. En la unidad de bienestar le hemos apostado siempre al tema de la permanencia estudiantil y en épocas de pandemia, pues digamos que ha cobrado más relevancia aún. Eh, quisimos enmarcarlo en el tema de arteterapia, teniendo en cuenta que la deserción estudiantil se puede dar por muchas causas. Entonces, eh, muchas veces se vuelve insuficiente atacar la deserción solamente con un apoyo académico, y sentimos que era una buena oportunidad para explorar otras formas, otras artes, otras formas de hacer y de acercarnos a los estudiantes y que esto a su vez les permitiera también reflexionarse y, y entender el tema de permanencia y de cómo pueden eh, trabajar para, para poder llegar a culminar su carrera de manera exitosa.
2: Quisiera saber un poco sobre los índices de deserción, cuando hay una bandera amarilla o cuando es una bandera roja y estamos enterados de que puede haber una posible deserción?
4: Eh, bueno, yo les quiero contar que los estudiantes que en la facultad nosotros determinamos como estudiantes vulnerables, eh, son estudiantes que a lo largo de su carrera o en el transcurso de la misma repiten con mucha frecuencia materias, o que cada semestre están repitiendo una o dos materias, o que han también terceriado materias, que es como el límite hasta el cual pueden ver una materia durante toda su vida académica. Y además los estudiantes que tienen periodos de prueba. Los periodos de prueba, digamos que es como un estado eh, en el cual los estudiantes aún tienen la oportunidad de mejorar sus promedios académicos y de volver a quedar en situación normal o regular para no perder el cupo en la universidad. Eh, entonces nosotros eh, hacemos cada semestre una evaluación de cuáles son esos estudiantes vulnerables y para este proyecto en específico tomamos datos del semestre 2019-1 que fue un semestre normal, para ese semestre teníamos alrededor de 5.000 estudiantes en estado de vulnerabilidad, es decir, estudiantes que habían repetido una o más materias en el semestre, que estaban tercereando o que habían tenido periodos de prueba
1: bueno, y las, y las cifras por las que preguntaba Gabriel, o sea, ¿en qué momento hay esa, esa bandera pues de alerta amarilla o alerta roja?
4: La alerta se da cuando le hacemos seguimiento al estudiante y él es un eh, reincidente en perder materias o ha tenido ya eh, uno o dos periodos de prueba. Digamos que acá a los estudiantes se les hace un seguimiento desde el momento de la inducción, desde que ingresan, con una... Eh, con una atención importante a los estudiantes que están más o menos hasta cuarto quinto semestre, que es como ya la mitad de la carrera donde han visto eh, las materias del tronco común, que es como donde se concentra el mayor riesgo de deserción, entonces las alertas las encontramos en esos primeros semestres de la carrera, cuando notamos que los estudiantes están siendo muy reiterativos en perder materias
1: Yo quería preguntarle a la profesora Erika Martínez ¿es pues para que le cuente y le ilustre a los oyentes cuál es la metodología, o sea, cómo es que trabaja usted con todos esos estudiantes que han participado en el proyecto y usted como tallerista, pues digamos, cómo se gana esa confianza y lógicamente también qué herramientas utiliza para captar la atención de ellos.
0: Claro que sí, mira, en el encuentro inicial lo que hicimos fue como actividades de reconocimiento, de saber quiénes éramos, qué hacían hicimos una actividad que se llama Mi Historia Sonora, y cada, uno, y cada una de ellas escribieron su historia de vida a través de los sonidos que habían hecho parte de esa historia. Entonces era una forma de contar tu biografía a través de los sonidos, no la música, los sonidos representativos. Es decir, esos sonidos de la infancia como el timbre del colegio, incluso a veces el de la lonchera, el del papá o la mamá que canta, como todos esos sonidos que hicieron parte de, de nuestra historia hasta hoy. Y después de, de esa actividad, eh, pues cada uno se dio como a conocer y seguimos con una relajación dirigida que apuntaba a encontrarnos con los miedos. La relajación dirigida es una de las técnicas de la musicoterapia receptiva. La musicoterapia se divide entre activa y receptiva. La activa es donde tú participas activamente eh, produciendo sonidos o música, idealmente, pues digamos, idealizante, eh, pero realmente eh, la función no es estética, es más de expresión. Y la otra es receptiva y con ellos lo que hicimos, pues dada la virtualidad y las dificultades para encontrarnos con la vibración, la vibración y el sonido, hicimos una relajación dirigida que es de la musicoterapia receptiva donde... Ellos se acuestan y se disponen a vivir una experiencia que es como una fantasía guiada que los lleva a un viaje a través de sus emociones con un objetivo específico. Al final, para cerrar este, pues esta, esta serie de encuentros desde el arte de terapia, hicimos un encuentro entre sonido y color apelando a la sinestesia que hay digamos, inducida cuando tú intentas darle color a los sonidos y a su vez a las emociones. Y a partir de eso, expresar lo que habían vivido durante todo el proceso de arte terapia para la permanencia, pero sobre todo lo que habían vivido ellos durante este año de confinamiento, que les había cambiado muchas cosas en su lógica de vida. Eh, habían tenido muchas pérdidas, muchos cambios, habían estudiantes con con situaciones muy complejas y con, y con decisiones difíciles de tomar con respecto a su propia carrera. Entonces, digamos que esas fueron como las dos estrategias o herramientas que usamos en estos, en estos talleres.
2: Profe, yo he visto por ahí un par de sesiones de musicoterapia y me llama mucho la atención. Me parece que eso atrapa a cualquiera, desde el más pequeñito hasta el más ilustrado. ¿Cómo ha sido el manejo de la musicoterapia, además en una era en donde casi todo se nos volvió virtual. ¿Y cuáles han sido los resultados?
0: Mira, realmente mmm, yo creo que incluso para nosotros los terapeutas ha sido sorprendente que incluso a través de este medio y con esta interacción virtual se hayan obtenido muy buenos resultados. Este proceso de arteterapia para la permanencia no fue solamente desde la musicoterapia, habían otros dos profesionales trabajando con la con el arte terapia desde la pintura el modelado el collage distintas maneras de, de hacer arte terapia entonces digamos que los resultados que hemos o que encontramos todos en conjunto fue una manera de que los chicos encontraran un espacio que a pesar de ser virtual les permitía hacer una conexión emocional con ellos mismos y con su espacio. Algunos de ellos decía, para mí era un escape, para mí era una ventana de decir qué es esto, qué cansancio, no, no puedo más. Pero era encontrarle con una actividad que lo podía llevar a tener otra experiencia. Entonces, yo que trabajo con sonido, con vibración y que presencial, la presencialidad es tan importante, me ha sorprendido que a pesar de esta, esta distancia podamos tener eh, la posibilidad de que el paciente, el otro, el participante pueda encontrar en una actividad de estas un medio de expresión, de liberación, de sanación como lo quieras llamar normalmente nosotros siempre estamos pensando en un objetivo terapéutico y por lo general lo que hemos encontrado es que es posible, eh, se puede hacer, y que hay muy buenos resultados. Eh, de hecho, yo creo que una de las cosas que fue más rele relevante para ellos era que um, Bienestar se encargó de enviarles todos los materiales que necesitaban para estos encuentros, y ellos lo resaltaron muchísimas veces diciendo, estos materiales definitivamente me sacaban de la rutina, porque hay. Tenían pinturas, tenían pinceles, espumas, eh, arcilla, una cantidad de cosas que normalmente uno ya no usa, que usábamos cuando estábamos niños en el jardín o, o en primaria, y que te llegue a tu casa y que descubras una manera de, de interactuar con esos materiales, yo creo que eh, eso fue ganador en, este, en esta intervención. Entonces, esos han sido los resultados, desde mi óptica, muy positivos, eh, los chicos muy conectados y, y con experiencias muy, muy chéveres y muy válidas, donde uno escucha cosas muy interesantes desde ellos.
1: Gabo, le cuento que Erika Giraldo, psicóloga, ella trabaja con la Unidad de Movilidad Nacional e Internacional, es decir, ah, con ¿sí? aquellos estudiantes que se van a hacer dobles, titulaciones en el claro. extranjero o pasantías también. Y adicionalmente pues también trabaja con aquellos foráneos, es decir, pelados que llegan del extranjero a estudiar en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Antioquia. Yo quiero que Erika nos cuente si ahí también participaron esos chicos que en este momento se encuentran en otras latitudes o cómo se encaja ahí ese trabajo pues desde la parte de foráneos con eh, la arte terapia.
3: Claro que sí, incluso la, podríamos decir ponerlo en un porcentaje. El 60% de los participantes de este proyecto de arteterapia para la permanencia fueron estudiantes por años. Entonces, inicialmente se encajó como un reto el hecho de hacer los envíos que la profesora Erika nos contaba, porque enviamos los kits de arteterapia. Esos kits consistían en arcillas, pinturas, colores, marcadores... Eh, como elementos de arte que ellos pudieran hacer uso de ellos eh, y se enmarcó como un reto pues como hacer el envío, hacer toda esta gestión para que llegara puntual a, a sus casas antes de in, iniciar nuestros encuentros, pero lo logramos. Ese 60% de estudiantes por años y el 40% restante de los estudiantes que, que compartieron con nosotros también de, de la ciudad de Medellín, eh, identificaron también algo en relación eh, a las formas de proceder y de habitar, ahora que ustedes mencionaban el tema de trasladarse a la virtualidad. Si bien el, para los estudiantes foráneos el tema de habitar la universidad se convierte también en, en un espacio catártico y, y en un espacio también de, de autogestión de emociones, a través de, de esa interacción con los demás, pudieron, así también como lo mencionaba la profe Erika, eh, encontrar otra alternativa a través de la virtualidad, pero bajo una concepción común, que era en este caso la arte-terapia. Y algo bien interesante. Eh, que también se constituye o que fue nuestra base desde cómo nos pensamos este, este proyecto, no solo para los estudiantes oriundos de, de Medellín, sino para los estudiantes por años, y era también poder brindar otras alternativas diferentes, que, que, que los apoyos, por ejemplo, que se les brindan a los estudiantes, comunes, los apoyos comunes como un apoyo económico, una psicoorientación o una asesoría sociopedagógica, que no se enmarcara esa intervención dentro de esos apoyos comunes, sino que pudiéramos propiciar por medio de la arte terapia también otras formas de acercarnos a esos sujetos, que además eran sujetos que estaban atravesando por una realidad. Eh, devastadora incluso para todos y más ellos trasladar lo presencial a lo virtual pero también que pudiéramos a través de ese proyecto estimular en los estudiantes así fuera el reto de lo virtual eh, otras proyecciones y otras interpretaciones entonces también digamos que nuestro, nuestra base que lo fundamenta para todo, para todo participante, era esa sublimación por medio del arte que podríamos tener. Y creo que me atrevo incluso a decirlo con las, eh, con las evaluaciones finales que tuvimos dentro del proyecto y con las producciones eh, artísticas, que lo quisimos llamar así, que los estudiantes nos han mostrado, eh, los estudiantes foráneos. Tienen, algunos vienen con ciertas condiciones de vulnerabilidad de su contexto social, de su contexto cultural también, y creo que se vieron mucho más marcadas en cuanto a la expresión y a esa sublimación por medio del arte que hicieron. Entonces fue bastante interesante trabajar con ambos grupos y poder ver esa diferencia.
2: Excelente iniciativa. Yo entiendo que el objetivo de la convocatoria era promover el bienestar a través de proyectos que permitieran generar procesos de intervención o formación inspirados en el cuidado, en el contexto de la actual pandemia por COVID-19. Así que la arteterapia pues, es una acción de bienestar de la facultad que se inscribió dentro del eje de cuidado de sí mismo. Aparte de, de esta convocatoria, pues ¿cuáles podrían ser ¿Otros puntos a tener en cuenta para el cuidado de sí mismo?
3: Bueno, hablábamos, eh, aparte del cuidado de sí mismo, también de una corresponsabilidad. Entonces, esa corresponsabilidad se enmarcaba inicialmente o comenzábamos ese tema de la corresponsabilidad haciendo un compromiso simbólico al momento de la entrega, por ejemplo, de los materiales. Algo muy sencillo. Pero eh, de esa corresponsabilidad y de ese compromiso simbólico que, en el que enmarcamos ese inicio del proyecto, también aparecía el compromiso no tanto de, del estudiante por cuidado de sí, ¿cierto? sino también de la facultad o de la institución, como esa también es el interés de, de comprender esas otras acciones que van a favorecer a los estudiantes eh, en algún sentido, y más si le apuntamos a la permanencia, esos esfuerzos también que se suman al tema de la, de la permanencia. Dentro de la corresponsabilidad también eh, enmarcábamos el tema de la cooperación. Eh, habían estudiantes que no tenían acceso en, el, en un inicio a internet o a un computador y con toda la gestión que se vino realizando desde Bienestar Central, pero también desde la Facultad de Ingeniería para esos apoyos eh, económicos, pero también esos apoyos físicos de donar o prestar, poner empresa en un computador se pudo trabajar eh, también desde, desde ese punto de la corresponsabilidad
1: hemos hablado pues o hemos mencionado mucho la música pero en el proyecto pues también se abordaron otras técnicas como fueron la fotografía, el dibujo el moderado, la pintura el teatro y la danza y también la terapia narrativa eh, profe Erika Martínez, cómo fue también digamos el trabajo en este tipo de disciplinas con los estudiantes.
0: De lo que yo pude escuchar de los mismos estudiantes con respecto a este otro tipo de intervenciones eh, fue que eh, fue maravilloso el encuentro de nuevo con la arcilla. Yo creo que era también como una regresión a esos estados de juego y de eh, reencontrarse como con ese niño interior y poder explorar a sus héroes, eh, pensar en su proyección académica y, yo, y profesional, porque pues igual dice arteterapia para la permanencia, entonces era una manera también de, de que los chicos resignificaran su lugar en, en, sus, en sus elecciones académicas, que definieran ciertas posiciones frente a ellas también. Entonces, desde lo que sé, porque no estuve, cada uno de los profes hizo su intervención desde su experticia, eh, pero escuchando a los participantes, tuvieron unas experiencias fantásticas desde la pintura, la, el, la, la arcilla y el collage, que era una manera también como de hacer elaboraciones objetivas y de pensarse aspectos de su vida, de hecho uno de los estudiantes me decía, después de uno de sus talleres, yo decidí cambiarme de carrera y tomó una decisión porque encontró un argumento válido para él de por qué y, y lo hizo, pues estaba en ese proceso, entonces digamos que lo que buscamos es eso, que usted tenga, tocar la subjetividad del otro y que hayan elaboraciones y resignificaciones con respecto a, en este caso era con respecto a su vida académica con respecto a a su proyección profesional, porque ya muchos les tocó terminar la carrera virtual y, y había una situación ahí muy compleja, porque habían estudiantes que me decían, es que yo le perdí el amor a mi carrera, porque lo mejor que eran mis prácticas, me tocaron virtuales. Entonces, digamos que ese acompañamiento fue muy válido y, y desde esas otras herramientas de intervención, desde el arte y terapia, hubo una, unos resultados que para mí eh, fueron muy interesantes, la
2: verdad. Escuchando todas estas historias de vida, aún me queda resonando la vulnerabilidad a la que se exponen algunos estudiantes que no son de la ciudad. Pero quisiera terminar de entender el término foráneos. ¿Cuáles son los foráneos que tenemos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia? ¿Y de dónde son?
3: Bueno, hay una gran población de estudiantes foráneos eh, que es la más digamos que la que más caracteriza por ser eh, un número mayor, más grande, y son estudiantes que provienen de Pasto. Eh, en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, para este semestre, eh, identificamos un total de mil estudiantes foráneos nuevos, eh, es decir, pues estudiantes de primer semestre que iniciaron el 2021-1, pero tenemos un total de aproximadamente 4.000 estudiantes foráneos que hacen parte de la Facultad de Ingeniería y digamos que en una escala, entonces, inicialmente están los estudiantes que vienen de Pasto, están estudiantes que vienen, por ejemplo, de regiones, eh, por ejemplo, Apartado. Apartado es una región eh, bastante poblada con estudiantes eh, de esos lugares también está bajo Cauca, pero también están estudiantes, por ejemplo, de La Ceja, de La Unión, eh, estudiantes de Cali, en estos momentos también tenemos varios. El término foráneo, digamos que como yo lo trabajo o, o como hemos, lo hemos retomado para hacer esas intervenciones, no solo a nivel individual, sino grupal, es porque se caracterizan de todos esos estudiantes que tienen que emigrar o que han abandonado eh, su hábitat natural, su hábitat inicial para emprender un nuevo ciclo, sea académico, laboral o profesional. Entonces, ese es el concepto de estudiante foráneo, por supuesto la RAE nos da otra definición, que es todo el que migra de, de su territorio y que también tiene que atravesar por un proceso de aculturación y eso es algo bien bonito que, que me gustó bastante del proyecto que fueran eh, el 60% de estudiantes foráneos participantes en este proyecto y es porque el tema de la aculturación nos enmarca también dentro de, de un factor de riesgo si el estudiante no se adapta con facilidad al contexto y no solo a un contexto académico, sino al contexto, por ejemplo, de todas las dinámicas que tiene la ciudad de Medellín. Y además no es lo mismo migrar de una zona rural, rural a de una zona urbana, por ejemplo, tiene, tiene sus componentes y características diferentes. Entonces, eh, bueno, bastante interesante ese, esa parte.
1: Dayani Clavijo, contémosle a los oyentes en total cuántos participaron, de qué programas y cuál es el balance pues, que se hace luego de desarrollar esta primera experiencia eh, con estudiantes eh, vulnerables de la Facultad de Ingeniería.
4: Eh, bueno, Mauricio, como les contaba hace rato, eh, tomamos datos de 2019-1 bueno, con alrededor de 5.000 estudiantes vulnerables. Pero claramente por los alcances del proyecto, de esos 5.000, hicimos eh, un filtro con estudiantes que además de tener la condición de vulnerabilidad académica, ...cumplieran con el eh, requisito de haber solicitado en algún momento asesorías eh, o de psicoorientación o asesorías sociopedagógicas... ...que es donde les damos como toda la ruta para mejorar eh, su rendimiento académico o para derivarlos a los servicios que correspondan... ...según las necesidades que nos comenten. Después de hacer como todo ese cruce y esa evaluación de los estudiantes, quedamos con 100 estudiantes que fueron eh, sobre los cuales focalizamos la invitación y a quienes les hicimos eh, el llamado a que se unieran a este proyecto mediante una sensibilización inicial, por medio de una llamada, en esta llamada les contábamos de qué trataba eh, el proyecto, cuál era el objetivo, qué queríamos eh, que ellos lograran al integrarse a este, a este proyecto tan bonito. Eh, iniciaron estos 100 estudiantes, digamos que también por las condiciones de la virtualidad, por todo el tema de, de la pandemia, eh, pues hubo estudiantes que en el camino eh, fueron saliendo o fueron siendo un poco más intermitentes en sus ingresos, eh, pero la invitación inicial y el grupo inicial fue con 100 estudiantes, 100 estudiantes de los cuales eh, estaban adscritos a todos los programas que tenemos en la facultad, no solamente a programas de modalidad presencial, sino también... Eh, logramos integrar estudiantes que fueran de presencialidad de regiones o de modalidad virtual, que son también las otras eh, modalidades que tenemos en la facultad.
2: Profesora Erika Maritza, usted que es la especialista y le que ha logrado estos buenos resultados con este acompañamiento que muchas veces en estas circunstancias los estudiantes pues están buscando es un abrazo y una voz cercana. Cuéntenos, ¿qué otros hallazgos tuvo y qué nos puede recomendar para la comunidad que no pertenece a la población estudiantil? ¿Qué puede uno hacer con musicoterapia en la casa cuando no es precisamente un estudiante beneficiado con este programa o, o qué podemos buscar por ahí?
0: Pues mira, yo te recomiendo los sonidos binaurales. Los sonidos binaurales son sonidos elaborados en laboratorio con dos frecuencias distintas. Cada oído percibe una frecuencia distinta, lo que produce una sensación al cerebro de tener los sonidos en 3D. Entonces, ya en las plataformas virtuales hay mucha música binaural para, entonces la puedes buscar para dormir, para descansar, para eh, estudiar. Los sonidos binaurales tienen efectos muy interesantes a nivel cerebral. Eh, pero también yo les insistía mucho a los chicos en la importancia como de sentarse, respirar, eh, meditar, yo creo que es un momento también como para interiorizar y hacer cosas por cada quien, aparte de hacer deporte y todas estas cosas, desde las técnicas de musicoterapia receptiva está la posibilidad de hacer relajaciones dirigidas o meditaciones guiadas que ya puedes encontrar muchas en YouTube y en muchas otras plataformas que te ayudan a entrar en estados meditativos o de relajación que nos permiten eh, tener efectos positivos a nivel emocional y, y elevar tu frecuencia porque en, por, estas, por estos tiempos de frecuencia tan baja donde la gente tiene tanto miedo, está ansiosa, eh, se tanta incertidumbre, yo creo que es importante pensar en elevar la frecuencia y la frecuencia se puede elevar con música, entonces tenlo ahí presente, sonidos binaurales, los sonidos binaurales tienen efectos muy, muy bellos en el cuerpo, creo que es una buena recomendación.
2: Pues me acabo de meter en mi cuenta de Spotify, donde además sigo este podcast y me encuentro una serie de playlists, que son para enfocarse, para dormir, para meditación, hay inclusive eh, para caminar. En fin, muchas gracias. Qué gran descubrimiento y desde luego que lo vamos a implementar.
0: Espera, yo quiero hacerte ahí una recomendación. y es Antes de hacer una meditación o una relajación y antes de que te acuestes o te dispongas, yo les recomiendo que la escuchen Alerta, ¿cierto? Sentado, escucharla y saber si va contigo. Porque ya después de estar en un estado meditativo muy complicado que la meditación se dirija hacia algo que tú no quieres escuchar o que tú no quieres
1: tocar o que no te interesa.
2: No te preocupes que ya pasamos por el jazz pesado y por el heavy metal. Eso iba
1: a decir, yo, yo que me relajo con un rockcito clásico sí. del 80, entonces no me sirve. pero y mira mucho que... menos, Y mucho menos los 500 discos que usted está reseñando tampoco sirven ahí.
2: Pero mira Mauro que una de las maneras de uno relajarse también se le convierte en un dolor de cabeza porque... Si usted se queda con el roxito así como lo dicen diminutivo y, y entra en, en sueño profundo, no lo deja descansar bien. Uno siente que tiene que desconectarse en algún momento. Entonces, por eso es tan importante revisar estas, estos tonos consciente antes de, de implementarlos. Tiene toda la razón, profe.
1: ¿Cómo se escribe binaurales?
2: Así como suena binaural.
1: Pero con b o con v?
2: B b b larga binaural.
1: Y Erika y Dayani, ¿participaron en esos talleres o llegaron a relajarse con esa música binaural o participaron en alguna de las otras disciplinas como fotografía o modelaje o algo así?
3: Bueno, nos dimos, digamos que todo, todo el equipo gestor de este proyecto, nos dimos también la posibilidad de acompañar a cada uno de los docentes, cada docente tuvo... Eh, dos sesiones, dos encuentros por, por realizar y ejecutar fueron en total tres, tres docentes aparte de la profesora Erika, eh, la profesora Carolina y el profesor Hernán que también son psicólogos y también eh, formados en todo este cuento de arte, eh, de arteterapia eh, y yo personalmente participé en varios el de Arcilla no, no saqué el kit de arcilla para, para nosotros pero por ejemplo en el de cuentoterapia y en el último de la profesora Erika ya que la tenemos acá y, y yo incluso le, le conté mi experiencia a ella no participé activamente pero, pero sí fue una, fui una participadora observante de todo lo que pasaba alrededor y los sonidos que ella eh, proponía para escuchar y cada uno de los pasos que proponía para realizar la sesión. Y fue bastante interesante porque estaba eh, terminando de elaborar eh, un informe bastante tedioso y digamos que fue como un plus para desarrollarlo y poderlo enviar. Entonces, eh, fue un espacio gratificante, si bien me enmarqué dentro de trabajo, pero fue algo incluso enriquecedor con nuevas ideas y la música, por lo menos para mí la música también hace eco y, y hace fondo y hace figura también.
1: Muy bien Gabriel, esta fue la unidad de bienestar de la Facultad de Ingeniería pues contándonos de este bonito proyecto que esperamos se siga repitiendo no solamente con estudiantes sino con otros públicos de la ingeniería porque nosotros pues como integrantes de una comunidad universitaria pues también necesitamos de ese tipo de espacios o de esos oasis para relajarnos y lógicamente para repensarnos.
2: Claro que sí, para apostarle a formas alternativas de intervenir sobre los proyectos de vida y la permanencia desde una postura holística a través del arte como mediador entre la promoción del bienestar, el cuidado de sí mismo y el mejoramiento de condiciones psicológicas y cognitivas que favorezcan el rendimiento académico. Creo que aprendí mucho en esta entrega de nuestra conversación porque todo esto hace parte del de bienestar, que no es solamente en lo físico, sino también en lo mental.
1: La profesora Erika Maritza Martínez, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la escucha. Gracias.
1: También a Erika Giraldo pues por darnos el contexto de ese trabajo que se viene haciendo con los estudiantes foráneos en la Facultad de Ingeniería.
3: Claro que sí. Muchas gracias por la invitación también a, a este espacio y por supuesto un reto para nosotros los profesionales del área de la salud mental, que lo podemos llamar así, para trabajar en estos tiempos también con otras herramientas que nos proponen de, por ejemplo, el arte etc.
1: Y también a Dayani Clavijo, pues que nos hizo ese contexto y que más adelante, pues le hago la invitación para que también contemos otro tipo de estrategias que se vienen haciendo y realizando, pues con los estudiantes para eh, permanecer dentro de la institución.
4: Muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio para contarles estas experiencias tan bonitas que, que trabajamos con los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, en realidad estos chicos son todo terreno, son muy buenos en todas las cosas que les proponemos eh, para que se unan. Muchas gracias a ustedes.
1: Reitero que los micrófonos quedan abiertos para que más adelante pues sigamos contando experiencias desde el bienestar, no solamente para los estudiantes, sino para otros públicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Oh, pues mire que su música y la música binaural pues le va a seguir más adelante para calmar a Violeta.
2: <risa> y sobre todo para trabajar y, y enfocarme. Imagínense que el asunto es tan serio que el último disco de la banda de rock Pearl Jam del año pasado se llama así, binaural.
1: ¿Para que ya? ¿Primera vez que escuché el término? No, el año pasado escuché el disco de Pearl Jam. <risa> Eso está muy bien. A ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en esto que se llama Ingeniemos Radio. Los esperamos la próxima semana con más invitados y más historias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hasta pronto.